0: 안녕하십니까. 일요일 스포츠 스포츠의 아나운서 오승원입니다. 다음 시즌이 될지 그 다음 시즌이 될지 모르겠지만 차범근 전 감독님의 기록을 향해 가야 한다. 2 0 1 4 2 0 1 5 시즌을 마친 독일 분데스리가 레버쿠젠의 손흥민 선수가 오늘 귀국 인터뷰에서 한 얘기인데요. 다음 시즌의 목표를 멘토인 차범근 전 감독의 기록으로 잡았다고 합니다. 데뷔 후 시즌 최다골을 달성하면서 최고의 활약을 한 손흥민 선수. 이번 시즌은 끝났지만 그는 벌써 다음 시즌을 준비하고 있는데요. 이렇게 끊임없이 노력하는 모습, 그를 최고의 선수로 만든 게 아닐까 싶습니다. 손흥민 선수의 올 시즌 활약상 잠시 후 축구 전문 기자와 함께 자세히 알아보겠습니다. 자, 일요일에 함께하는 스포츠 스포츠 먼저 프로야구의 열기부터 느껴봅니다. 오세는 윤세호 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, KT는 오늘 잔치집일 것 같아요. 하나를 상대로 아주 화끈한 공격력을 선보였는데요. 큰 점수 차로 이겼어요.
1: 네. KT가 오늘은 하나를 꺾고 스위피를 면했습니다. KT 타선은 오늘 14안타, 13득점을 폭발시키면서 13대 4로 대승을 거뒀는데요. 네, 네 그러면서 4연패 탈출에도 성공을 했고 시즌 9승도 거뒀습니다. 음. 어 김상현 선수가 홈런 포함 2안타를 쳤고 장성우 선수는 3안타, 윤상철 선수가 2안타로 네, 타선을 이끌면서 하나에게 당한 지난 두 번의 패배를 수록했습니다
0: 네. KT가 공격력 또 문제가 조금 있었지만 어, 수비가 아주 불안했었는데 오늘은 괜찮더라고요.
1: 네, 확실히 선수는 전체적으로 뭐 연패를 끊겠다는 다짐이 강해 보였는데요. 네. 어, 수비 에러가 단 하나도 없었고요. 투수들의 제구력도 나쁘지 않았습니다. 특히 하나 마운드가 다 사고 11개를 범한 반면에 KT는 3개만 기록을 했거든요. 네. 경기 내용면에서도 점수차 만큼이나 KT가 하나를 압도한 그런 경기였습니다.
0: 네. 오늘 특히 KT의 김상현 선수 4번 타자 역할을 아주 톡톡히 했죠.
1: 네. 김상현 선수가 홈런 포함 미안타로 어, 오늘 10홈런을 쳤거든요. 시즌. 네. 그러면서 4년 만에 두 자릿수 홈런을 기록을 했는데요. 네. 2011시즌 이후 처음입니다. 음. 네, 사실 그동안 김상현 선수가 부상과 부진이 겹치면서 해결사 역할을 못했는데 올해 KT 유니폼을 입으면서 부활에 성공을 했습니다.
0: 네. KT의 또 박용근 선수 경기 도중에 부상을 당했는데 상태가 어떤가요?
1: 네. 오늘 장성호 선수의 오해만, 장성호 선수의 적시탑 때 홈으로 들어오다가 오른쪽 발목을 다쳤거든요. 네. 곧장 병원으로 후송이 됐는데요. 어, 정강이때 골절상을 당한 것으로 들어왔습니다곧 음. 어, 수술을 받을 예정인데 복귀까지 8주가 필요하다고 합니다.
0: 그렇군요. 어, 경기가 끝난 후두 감독의 반응은 어땠나요?
1: 네. 뭐 일단 어, 두보블 감독은 약속의 어, 집중력을 칭찬했는데요. 타석에서 높은 집중력을 발휘하면서 이길 수 있다고 했고 음. 하나 김성근 감독은 어, 대패를 당한 것을 지적했는데 어, 오늘 총 6명의 투수를 썼는데 투수에 다변변치 않았어요. 네. 그러면서 투수 교체에서 실수가 있었다고 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 그렇군요. 기아는 천적인 선두 삼성에게 이틀 연속 무실점 승리를 거뒀네요. 네. 기아가 삼성을 상대로 무려 4년 만에 3년 전 위닝 시리즈에
1: 성공했습니다. 예. 어, 특히 어제 오늘 삼성 파선에 단한 정도 내주지 않으면서 이틀 음. 연속 0봉수를 영봉 거뒀는데요. 네. 어, 어제 1대0 승이에 이어서 오늘은 2대0으로 승리를 했습니다.
0: 네. 어제는 양현종 오늘은 스틴슨 아주 명품 투수전을 벌였는데 최고의 호투를 보여줬죠. 네, 스틴슨 선수가 정말 한국에 오후 최고의 활약을 했는데,
1: 어, 8일닝 동안 안타를 8개를 맞았지만, 그래도 실점을 하지 않았거든요. 네. 호든이 땅볼을이루 하면서 시즌 4승에 성공을 했습니다.
0: 네, 스틴슨 선수와 더불어서 타자 쪽에서 오늘 수은 선수를 뽑는다면 누구를 꼽을 수가 있을까요?
1: 네, 어제에서 또브래피 선수가 정말 잘해줬는데요. 예. 어제 틸 선수가 경기 막판에 정말 천금의 적시타를 올리면서 1대0 승리를 이끌었는데, 오늘도 2차점을 혼자 기록하면서 네, 팀의 유일한 점수를 뽑아냈습니다. 음. 어 그리고 또 경기 후반 기아 우익수 박준태 선수가 정말 그림 같은 다이빙 캐치로 삼성이 막판 추격을 저지를 했거든요. 네. 박준태 네, 선수와 박준태 선수의 활약을 높게 평가해야 될것 같습니다.
0: 그렇군요. 또 사직구장은 이틀 연속 아주 난타전이 벌어졌는데 롯데가 엘제를 상대로 대승을 거뒀네요.
1: 네. 롯데가 3년 전연회 정말 가공할 만한 활약을 과시하면서 어연우 인식에 성공을 했는데요. 네. 어 오늘은 강민호 선수가 또 일을 냈습니다. 어제 이어서 홈런을 쳤고 오늘 또 연타석 홈런까지 치면서 맹활약을 했거든요. 그러면서 롯데가 10대 3으로 LG를 꺾었습니다.
0: 롯데와 LG의 3 게임 연속 지금 어, 두 자릿수 점수가 나오고 있는데 오늘 홈런 쇼를 롯데가 벌였는데 몇 방이 나온 건가요? 네, 지금 3년 전 기준으로
1: 해서 3년 전 동안 롯데가 무려 12개 홈런을 쳤었는데요. 어제 7개를 기록했는데 오늘도 4개를 또 기록을 했습니다. 네. 어, 90,
0: 아 지금 현장에서 전화 연결이 되는 상황이라 연결 상태가 이렇게 좋지 않습니다. 양해를 좀 부탁드리겠고요. 아, 반면에 LG는 베테랑 선수들의 부상이 아주 결정적인 페인이라고 볼수 있겠죠.
1: 네, 정말 일주일 내내 베테랑 선수들이 하나 둘씩 다 부상을 당하더니 결국에는 지금 어, 이병규 박용택, 정성훈, 이진영 선수 모두가 부상으로 이탈하고 말았는데요. 음. 어, 특히 지난 화요일에 이병규 선수가 헬스링 부상으로 6주 아웃 판정이 나왔고요. 네. 어, 목요일에는 정성훈 선수가 오른쪽 발목 부상을 당해서 엔트리에서 제외됐습니다. 음. 그리고 금요일 경기를 앞두고는 박용택 선수가 허리 통증으로 또 서울로 올라, 먼저 올라가고 말았고요. 예. 오늘 경기에서는 이진영 선수가 매한타를 친 후에 왼쪽 헬스링에 통풍을
0: 아, 또다시 햄스트링 통증이 왔다는 거군요.
1: 네, 그러면서 NC가 사실 올 시즌 내내 주축 선수들이 모두 부상을 당하면서 네. 총처럼 100% 전력을 가동하지 못하고 있습니다.
0: 그렇군요. 자, 목동구장에서 열린 NC와 넥센전. 어떻게 됐나요, 결과는요?
1: 네, NC가 막판 넥센 불펜 필승조를 묻어뜨리면서 아, 12대 1 1대 11로 승리를 했습니다. 그러면서 NC는 3연전 수입과 5연승에 성공을 했습니다.
0: 12대 11. NC의 마태영, 오늘 이호준 선수 해결사 역할 아주 톡톡히 했죠?
1: 네, 오늘 이호준 선수가 7회 초에 역 3점 홈로을 쳤고요. 네. 어, 9회 초에는 땅골을 치면서 그냥 물러나는줄 알았는데 상대의 실책으로 만루를 또 만들었습니다. 만루 음. 어, 기회를 살리면서 12점째를 뽑으면서 결국에 승리를 했습니다.
0: 네, 넥슨의 염경혁 감독은 점수에서 보이듯이 지금 한점 차로 졌거든요. 굉장히 아쉬웠을 것 같아요.
1: 기사도 이 경기 전에 이상하기 애심만 만나면은 아무것도 할 수가 없다 정말 음. 안 풀린다 이렇게 보충을 풀어 했었는데요. 네. 아 어, 오늘은 오늘 경기도 지면서 결국에는 아무 말도 하지 않고 그냥 조용하게 경기장을 떠났다고 합니다.
0: 아 그렇군요. 실망감이 큰 거를 그렇게 보여주지 않았나 하는 생각이 듭니다. 또 SK와 두산의 경기 강팀 간의 경기 어떻게 됐나요? 네,
1: 두산이 안타 1 1 개를 터트린. 타드레인과 어, 선박수 진열곱 선수와 풀펜진도 또 조화를 이루면서 7대2로 SK에 승리를 했습니다. 네. 이로써 두산은 SK와의 잠실 3연전을 모두 가져갔고요. 네. 어, 선두자리도 삼성을, 삼성이 있던 선두자리를 탈환하면서 단독 1위로 올라섰습니다.
0: 네. 오늘 승부처는 어디로 봐야 될까요?
1: 어, 아무래도 5회를 뽑아야 될것 같아요. 4회까지 두산과 SK가 1대1 동점을 이루고 있었는데요. 네. 두산 5회 말에 3점 공계가 굉장히 컸습니다. 김재호, 정수빈, 정진호 선수가 연속으로 안타를 쳤고요. 어, 그러면서 SK 선발투수 윤희상 선수를 강판시켰습니다. 음. 어 이어서 또 민병현 선수까지 적시타를 날리면서 부산이 4대 1로 리드를 잡으면서 끝까지 리드를 지킨 게 오늘 경기의 승리 요인이 아닐까 싶습니다.
0: 네. 어 SK의 간판타자 죠 최종 선수. 어 7경기만에 복귀를 했어요.
1: 네. 최종 선수가 슬럼프에 부산까지 겹치면서 정말
0: 네, 어, 지금, 네. 어, 오늘, 그래요? 어,
1: 최정선수가 5타수 무한타로 부진했습니다.
0: 네, 어, 최정선수가 5타수 무한타로 부진했다는 소식까지 전해드리면서 저희 야구 소식 여기까지 듣도록 하겠습니다. 오늘 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 어, 현장에서 전해드리는 거라 아무래도 전화 상태가 고르지 않았던 점 다시 한번 청취자 여러분의 양해 말씀 부탁드리겠습니다. 오늘 소식 고맙고요. 지금까지 프로야구 소식을 비롯한 야구 소식 오스는 윤세호 기자와 함께했습니다.
2: 따뜻한 불판이 있습니다. 냉철한 분석이
3: 있습니다. 스포츠 스포츠
0: 이어서 국내외 축구 소식 살펴봅니다. 중앙일보의 박민 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아 일단 전화 연결 상태가 양호합니다. <웃음> 먼저 K리그 클래식부터 살펴볼게요. 부산이 광주 원정 경기에서 극적으로 이겼네요.
4: 네, 그 오늘 열린 유일한 K리그 클래식 경기에서 부산이 광주를 1대0으로 꺾었는데요. 네. 어, 부산은 종료 직전이던 후반 44분에 그 유진호 선수가 주세종 선수의 프리킥을 그 헤딩골로 연결해서 값진 승점 3점을 챙겼습니다. 음,
0: 두팀다 아무래도 하위권을 좀 탈출해야 하는 상황이었기 때문에 아무래도 좀 절실한 경기였던 것 같아요.
4: 아, 네 맞습니다. 그이연패를 기록 중이던 부산은 오늘 승리로 3승 2무 7패로 11위를 기록했지만 사위 포함과 승점차를 4점까지 좁히면서 중위권 도약의 발판을 마련했고요 음. 반면 최근 3경기 연속 무승에 그친 광주는 그 3승 3무 5패로 10위에 머물렀습니다
0: 시즌 초반에는 광주가 아주 분위기가 좋았던 것 같은데 3경기 연속 지금 무득점에 그친 거잖아요 이렇게 부진한 이유 어떻게 얘기할 수 있을까요?
4: 네, 그올 시즌 케리그 클래식으로 승격한 광주는 그 3월에는 2승 1무를 거두면서 돌풍을 일으켰는데요. 네. 하지만 그 최근 골대 앞에서 그볼 처리 미숙으로 최근 세 경기 연속 무득점에 그치면서 그 부진한데요. 어 초반처럼 공격에서 날카로움을 되찾을 필요가 있습니다.
0: 그렇군요. 어, 어제 경기 도중에 폭력 행위로 퇴장을 당했던 전북의 한교원 선수 오늘 그 어제 폭력을 휘둘렀던 박대한 선수 팬들에게 사과를 했다면서요?
4: 네, 맞습니다. 그 전부 한교원 선수가 어제 인천과 경기에서 인천 박대한 선수와의 몸싸움을 벌이다가 흥분을 참지 못하고 음. 주먹으로 어깨를 때리고 다시 쫓아가서 얼굴에 주먹을 휘둘러서 레드카드를 받고 퇴장당했고요. 그 팬들의 비난이 거셌는데요. 그 한교원 선수는 직접 박대한 선수에게 전화를 걸어서 사과했고요. 오늘 자필 사과문을 통해서 그 승부욕이 지나쳐서 결코 하지 말아야 행동을 했고 어, 저의 잘못된 행동으로 상처받은 축구팬들에게 진심의 사과를 전합니다라고 고개를 숙였습니다.
0: 네 그렇군요. 그 사과가 잘 전달이 됐으면 좋겠는데 그래도 징계는 피할 수가 없겠죠.
4: 네 맞습니다. 일단 그 전북 구단이 오늘 한교환 선수에게 벌금 2천만 원과 사회봉사활동 80시간이라는 구단 자체의 중징계를 내렸고요. 그 26일에 중국 베이징 공항과 아시아 챔피언스 리그 16강 2차전을 치르는데 원전 명단에서도 황경원 선수를 제외했습니다. 황경원 네. 선수는 별도로 프로축구연맹 징계도 불가피한데요. 앞서 포항 외국인 선수 모리츠가 지난 4일에 전북의 최보경 선수를 손으로 때려서 4경기 출전 정지에 벌금 400만 원 징계를 받았는데요. 황경원 네. 선수가 국가대표 선수인 인데다가 그 보복폭행으로 그 고의성이 짙다는 점에서 어, 무거운 추가 징계가 불가피한
0: 상황입니다. 그데 이게 어, 처음 보는 장면이 아닌 것 같은데 전에 그 우리 어린 친구들이 나갔던 대회에서 우즈베키스탄인가요? 그 외국 선수에게 폭행을 당했던 적이 있었잖아요.
4: 아, 네. 그 정확히 기억하고 네. 계신 것 같은데요. 어, 지난 1월에 그 태극킹스컵에 출전한 22세 이하 대표팀 신상민 선수가 우즈베키스탄전 도중에 그 상대 선수에게 주먹으로 얼굴을 가격당한 적이 있고요. 네. 어, 지난 7일에는 카타르 레키아 남태희 선수가 그 아시아 챔피언스 리그 알나스르전 직후에 그 상대 선수에게 얼굴을 맞았는데요. 아. 그 최근 국제무대에서 한국 선수들이 그 그라운드 폭력의 희생양으로 내몰린 것과 맞물려서 그 한경원 선수를 일벌백게 해서 경기장 음. 폭력을 근절해야 한다는 주장이 나오고 있습니다.
0: 그렇군요. 어, 어쨌든 지금 전북이 랭킹 1위입니다. K리그 클래식 순위 한번 짚어주시죠.
4: 네, 선두 전북이 10승 1무 1패로 그 2위 수원과 승점차를 11점으로 벌리면서 독주 중이고요. 네. 3위 제주부터 10위 광주까지 승점차가 그 5점에 불과할 만큼 중위권은 혼전 양상입니다. 그 내일 오후 2시에는 울산에서 파리 울산과 그 4위 포항이 맞붙습니다.
0: 오늘도 K리그 챌린지도 두 경기가 열렸죠.
4: 네, 2브리그 그 수원 FC가 오늘 강원 FC를 그 2대1로 꺾고 3연승을 달렸는데요. 수원FC는 6승 2무 2패로 선두 상주의 승점은 같지만골득실에 뒤진 2위를 기록했고요. 네. 그 안산경찰청은 안양FC를 1대0으로 꺾었습니다.
0: 2014-2015 시즌 어, 마무리가 거의 다 되고 있습니다. 스페인과 독일 리그가 마감됐죠?
4: 네, 그 스페인 프리메라리가 레알마드리드 호나울드 선수가 오늘 헤타페와 그 최종 38라운드에서 그 3골을 추가해서 그 48골로 그 43골을 기록한 바르셀로나 메시를 제치고 두 시즌 연속 득점만이 올랐는데요. 네. 하지만 레알마드리드는 조기 우승을 확정한 그 바르셀로나에 밀려서 그 2위를 기록했고요. 음. 그 바이에르미네이 조기 우승을 확정한 독일 분데스리가에서는 그 17위 프라이브르크와 18위 파더보르니 2부 리그로 강등됐고요 네. 함부르크는 16위로 그 강등 플레이오프를 치르게 됐습니다.
0: 그렇군요. 독일 분데스리가 레버쿠젠 손흥민 선수 아쉽게도 리그 최종전에서는 골을 넣지 못했네요.
4: 네, 그 손흥민 선수가 분데스리가 최종전인 프랑크푸르트와 경기에 선발 출전했지만 음. 어, 득점을 추가하는 데는 실패하면서 그 1대2 패배를 막지는 못했는데요. 그 레버크제는 17승 1 0무 7패로 14팀 중에 4위를 기록했고요. 어, 다음 시점 유럽 챔피언스 리그 플레이오프에 진출하게 됐습니다.
0: 마지막 팀이 프랑크푸르트였다는 게 뭔가 의미가 있는 거 같네요. 차범근 선수가 예전에 뛰던 팀이잖아요.
4: 네 맞습니다. 그 차범근 네. 위원이 예전에 뛰면서 한 시즌 그 최다 기록이죠. 그 한국인 네. 군대세요 최다 골그 19골을 세웠던 팀입니다.
0: 네, 다음 시즌에 넘겠다고 했으니까 잘 이루어졌으면 좋겠고요. 네. 또 우리 선수들의 활약이 아주 대단했는데 이번 시즌 유럽 무대에서 어떻게 보면 가장 성공적으로 시즌을 마감한 선수라고 하면 기성용 선수와 손흥민 선수를 들수 있을 것 같아요. 아,
4: 네, 그 정확히 보셨는데요. 그 잉글랜드 프리미어리그 스완지시티 미드필더 기성용 선수는 올시즌골 그 8골, 8골을 터뜨리면서 박지성이 한국인 프리미어리그 한 시즌 최다 골과 일본인 가가와 신지의 아시아인 프리미어리그 한 시즌 최다 골을 경신했고요. 어썬지티 올해의 선수에도 선정됐습니다. 네. 그 손흥민 선수도 올 시즌 분데스리가 11골, 유럽 챔피언스 리그 5골, 그 컵다위 1골 등 17골을 터뜨리면서 그 차범근이 차범 1985-86 시즌에 세운 그 한국인 분데스리가 최다 19골에 두 골차로 근접하는 활약을 펼쳤습니다.
0: 네, 내년에 넘을 수, 넘겠다고 을넘 그게 목표라고 했는데 잘 됐으면 좋겠고요. 또 기성용, 손흥민 선수도 잘했지만 또 다른 유럽파 선수들도 아주 활약이 좋았잖아요.
4: 네, 그 독일 아우크스부르크 중앙수비수 홍정호 선수는 중반부터 주전을 꿰 차면서 그팀 5위와 다음 시즌 유로파리그 진출에 힘을 보탰고요. 네. 어, 독일 마인츠 미드필더 구자철 선수는 그 컵대회 포함해서 각종 대회에서 그 7골을 터트리면서 그 마인츠 동료인 박주 선수와 함께 그팀 11위에 일조했습니다. 음. 어, 독일 호펜하임 그 왼쪽 수비수 김진수 선수도 그 아시안 게임과 아시안컵 강행군 속에서도 그 이적 첫 시즌에 그 19경기에 출전하면서 그 다음 시즌 전망을 밝혔습니다.
0: 네. 아주 밝은 소식으로 마무리돼서 기분이 좋습니다. 오늘 소식 고맙습니다. 네, 감사합니다. 축구 소식 중앙일보의 박민 기자와 살펴봤습니다. 이어서 우리나라 스포츠 발전에 이바지하고 있는 각 종목의 발전 과정을 살펴보는 스포츠 기록 시의 시간으로 이어집니다. 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 오늘도 야구 얘기 해보겠습니다. 네. 어, 1924년에는 제5회 전조선 야구대회가 열렸는데 이 대회에서는 네. 우리나라에서 처음으로 초등학교, 당시 명칭 소학단이었다고 하는데 예. 전 처음 들어봅니다. <웃음> 야구 경기가 열렸다고 지난 시간에 얘기를 해주셨잖아요.
5: 그랬었죠. 네. 그런데 제5회 전수전선야구대 소학단 결승에서는 인천공립보통학교가 협성보통학교를 10대7로 물리치고 우승을 했는데요. 네. 그좀 이렇게 저보다도 더 위에 선배님들은 뭐 알고 계시는 학교 명칭이긴 한데 1907년에 개경한 인천공립보통초등학교는 일제강력기 동안에 네. 인천창영공립보통학교 인천창영공립심상소학교 인천창영공립국민학교 그런데 국민의 환국신민의 줄임말이라는 건뭐 많은 분들이 알고 계실 텐데요. 네. 이렇게 이름이 계속 바뀌었고 음. 그동안 이제 해방 이후에도 상당히 오랜 게국민학교란 말이 그대로 있다가 1990년대 중반쯤에 이게 초등학교로 일제다 이름이 바뀌지 않습니까? 예. 네. 네. 그래서 인천창영초등학교가 됐는데요. 제가 이 학교를 특별히 더 말씀드린 이유는 야구 역사에도 나오는 학교이기도 하지만 음. 이0년이 넘는 역사를 자랑하는 인천 창영초등학교는 여전히 야구부가 있고요. 어. 예 그리고 최근에 어깨 수술을 받은 미국 프로 야구 로스앤젤레스 다저스의 왼손수 류현진 선수가 네. 이 학교에서 야구를 배웠습니다.
0: 아, 그랬구나. <웃음> 이런 예.
5: 역사적인 예 기록이 있는 학교입니다. 바로 어. 예 그리고 중학단 결승에서는 뭐 야구 초창기에 늘 이제 나오는 학교가 되겠습니다만은. 대제고보가 휘문고보를 22대 1로 크게 누르고 왕재에 올랐고요. 네. 청년단 결승에서는 대구 청년단이 10대 3으로 조선야구단을 꺾고 우승했는데요. 야구팬 여러분들 잘 아시다시피 1960, 70년대 때 경북고등학교와 대구상구로 대표되는 고교야구 최강 지역 아니겠습니까? 그렇죠. 이승혁 예. 선수가
0: 나온 학교이기도 하고요. 그렇죠. 예. 예. 예,
5: 그렇죠. 이만수 선수도 나왔고 고인이 된장영조 선수도 또 대구상구 출신이고요. 그런데 대구야구는 이미 이때부터 한 전력을 보이고 있었습니다.
0: 네, 어, 전통이 있는 팀들이 아직도 현대까지 그 힘을 과시하고 있는데 그렇습니다. 네, 1925년에는 일본인들에 의해 만들어진 거긴 하지만 비록 경성 운동장이 완공을 돼서 우리나라 체육 발전을 좀 도와주게 됐다면서요? 예,
5: 그렇게 되죠. 1920년 10월 15일, 그대한제국과 우리 대한제국 의훈련원더군 그러니까 군인들이 이제 훈련받고 하는 그 터에. 경성 운동장, 뭐, 이제는 흔적도 없이 사라졌습니다만, 뒤에 이제 서울 운동장, 동대문 운동장, 야구장, 뭐, 우리나라 스포츠, 스포츠 좋아하시는 분들, 뭐, 특히 야구나 축구팬 여러분들은 뭐, 한두 가지씩 다 축을 갖고 있는 네. 그 바로 운동장이 준공이 됩니다. 음. 이게 이제 우리나라 체육발전에 뭐, 일제강점기도 그랬습니다만, 해방 이후에도 크게 이제 발판이 되고 뒤짐돌이 되는데요. 일본인들의 조직인 조선체육협회 그러니까 우리나라 우리 선배분들이 만든 조선체육회는 또 다른 단체가 그 당시에 있었습니다. 네. 우리가 만든 건 조선체육회고 일본인들이 이 땅에서 만든 그 체육단체는 조선체육협회라는 게 있었어요. 그런데 아. 네, 이 조선체육협회는 경성운동장 개장식 다음 날인 10월 16일부터 이틀 동안 그곳에서 제1회 조선신궁경기대를 열었고요. 이 조선 체육회는 그러니까 우리나라 사람들이 만든 조선 체육회는 네. 일본인들의 조선 신궁 경기대에 맞서서 10월 15일부터 4월 동안 대저고 운동장에서 제6회 전조선 야구 대회를 개최했습니다. 이 음. 대회부터 야구도 축구처럼 전문 학교만이 출전하는 전문단을 새로 마련했습니다.
0: 네. 그러면 어그 조선 체육 협회가 아닌 조선 체육회가 주체적으로 만든 전조선 야구대회는 어떤 팀들이 출천을나요 네, 이
5: 대회는 이제 소학단에는 이 앞에 말씀드린 인천공립보통학교, 그리고 신명학교, 그리고 진남포공립보통학교 이렇게 3개 팀이 참가를 했고요. 네. 중학단에는 양정고와 경신학교. 그러니까 경신학교 경우는 이제 요즘은 이제 축구명문교로 많이 알려져 있었는데, 음. 예, 지금은 말 알려져 있는데 그 당시에는 또 야구도 제업부 했습니다. 배제고을 어. 이렇게 3개 팀이 나왔고, 전문단에는 연희전문과 연희 세브란스 의학점은 두개 팀만 출전을 했습니다. 뭐, 잘 아시겠습니다만은, 연희, 연희 전문과 세브란스 의학점은 1956년 합병해서, 오늘날 네, 이제 연세대학교가 되는데, 일제강점기 때는 서로 다른 학교였죠. 아우. 예, 그리고 연희 전문은 보성 전문, 그러니까 오늘날 이제 고령대학교가 되겠습니다만은, 두 학교가 야구, 축구, 농구 등일제강점기때 운동물 육성해서 우리나라 스포츠 여명기 발전에 크게 이바지를 했습니다. 청년단에는 전 개성, 그리고 서울구락부 전 경신, 대구 청년단, 고려 불락부 이렇게 다섯 팀이 참가했는데 몇몇번 앞전 그이 시간에 말씀드렸습니다만불 부락부라는 거 이제 클럽의 일본씩 음영화가 되겠습니다. 아, 네일씩 네, 음영화 겁니다.
0: 네잘 네, 감안해서 청취자 여러분이 들어주실 거라 <웃음> 믿습니다. <웃음>
5: 그, 대회 결과는
0: 어떻게 됐나요?
5: 네소학단 결승에서는 진남포 공립 보통학교가 인천 공립 보통학교를 14대 12로 물리치고 우승을 했는데요. 음. 북한 지역인 진남포에 있는 보통학교 예, 우리 요즘으로 지금 이제 초등학교가 되겠는데 이게 우승했다는 사실 참 눈길을 끕니다. 네. 1990년대 초반까지만 해도요, 북한은 아시아 야구 선수권대 또뭐 아시아 지역에서 열리는 친선대 등에 출전하면서 야구와 명맥을 유지하고 있었거든요. 아, 그렇군요. 네. 예, 그런데 네. 그리고 북한 출신 야구인들도 꽤 많으세요. 음. 그런데 최근 북한 야구 소식은 거의 들리지가 않고 있네요. 뭐 조금씩 조금씩 소식은 들려오는데. 1990년대만큼의 그런 좀 이렇게 야구를 적극적으로 이렇게 널리 알리려고 하는 그런 노력은 없는 것 같고요. 네, 네 중학단 결승에서는 배제고버가 양정거버를 21대 6으로 누르고 2연속 우승했고요. 우리나라 야구 초창기 자꾸 배제 얘기 나오지 않습니까 네, 예, 그 당시 최강이었고요 음. 예, 전문단에서는 연희 전문이 세브란스 의학전문을 18대 1로 대파하고 정상이 올랐습니다 음. 청년단 결승에서는 서울구락부가 대구청년단을 물리치고 우승했는데 아쉽게도 이 경기의 스코어는 확인이 되지 않습니다 초창기 어. 그 야구의 여러 가지 기록들을 쭉 이렇게 살펴보면, 네. 이따가 음식그렇게그 기록들이 이렇게 듬성듬성 빠져있는 게좀 있습니다. 음. 예, 그게 아마 그 당시 기록이 지금처럼 세세하지 않았던 것도 있고, 예, 그런 내용들이 있었던 것
0: 같습니다. 어, 야구경, 야구는 기록의 스포츠인데 그런 그렇습니다. 점에서는 조금 아쉽네요. 네, 그런 점은 좀 아쉽습니다. 음, 네. 자, 조선체육회. 어, 우리나라 사람들이 네. 중, 중심에 대해서 창립한 그렇습니다. 1925년 10월 28일. 경성운동장을 사용하게 된다는데 예. 이게 가능한 얘기였나요?
5: 그러니까 이제 일본인들이 그 운동장을 만들었지만 그래도 뭐 어차피 이제 식민지배를 하고 있었으니까 네. 예, 조선일주도 결국 뭐 운동장을 쓰게 했겠죠. 예. 음. 그 조선체육회가 1925년 10월 28일 경성운동장에서 이제 그 뒤로 서울운동장, 동대문운동장 지금 이제 없어졌습니다만 이 경성운동장에서 시카고 대학 미국의 시카고 대학팀과 야. 전 경성군의 야구 경기를 주최했습니다. 네. 그러니까 1925년에요. 예. 네, 이것이 조선체육회가 경성운동장을 사용한 첫 번째 행사였고요. 이 경기에서 전 경성군이, 하라면 서울 선발군이 되겠죠. 2대 11로 크게 졌습니다마는 뒷날 요즘 이제 고교야구 전국대에서 회 타격 대단한 선수에게 주는 그 상이 하나 있죠. 이영민 타격상.
6: 네네네. 네, 네. 네,
5: 이 이영민 타격상이 제정될 정도로 당시 명타자였던 이영민이 안타를 치고 또 당시 그 청소년들, 저희들이 한참 선배들 되시겠습니다만 어... 그 청소년들의 영웅이었던 마춘식 선생이 또 안타를 쳐서 이영민 선수를 홈으로 부, 불러들여서 관중들이 정말 기뻐했다는 그런 당시 기록들이 남아있고요. 그런데 네. 이영민 선생은요. 야구뿐만 아니라 축구, 육상, 중거리입니다만 육상도 우리나라 스포츠 초창기에 만능 스포츠맨이었습니다. 예. 어, 네. 네. 그리고 네, 경성운동장은 앞에서 잠깐 말씀드렸습니다만은 1945년 해방 이후 프로야구 출범하는 1982년 그 무렵까지 우리나라 야구의 그야말로 근거지로서 제목을 다 했습니다. 그런데 이제 흔적조차 찾을 수 없게 됐으니 참 많이 아쉽고 중장년 야구팬들이라면 참 누구나 이 운동장과 얽힌 일화들이 하나씩 다 이제 안고 계실 텐데 많이 좀 아쉽습니다. 그쪽에 뭘 하나 이런 아주 훌륭한 스포츠 시설이 있었다는 거를 좀 상징적으로 좀 물론 그 축구장 쪽 조명탑이 지금 남아있긴 합니다만 네. 그쪽 지역을 오히려 스포츠 시내에 있는 스포츠 시설로 어떻게 좀 재개발을 했었으면 어떨까 하는 그런 아쉬움이 저는 아직도 있습니다.
0: 네. 종대문 운동장 없어졌을 때 드는 아쉬움 뭐 비슷한 아쉬움일 거라고 생각하는데 좀더 스포츠를 좀 역사적 가치로 인정해주고 문화적 가치로 인정해주고 네. 그런 생각이 좀 많아졌으면 좋겠습니다. 그렇습니다. 네, 다음 시간에 더욱 재밌있는 얘기 기대하겠습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 네, 지금까지 스포츠 기록실 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께했습니다.
3: KBS e-
0: 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 이혜리 리포터 자리했습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 누구 만나고 오셨나요?
3: 네, 오늘은 아마추어 자전거 동호회 회원들을 만나고 왔습니다. 바로 페파라는 팀인데요. 이 팀은 아마추어 회원들로 구성돼 있지만 특이하게 선수 출신이 코치로 이 팀을 음. 관리하고 있습니다. 우선 페파 자전거 동호회를 창단한 이성원 관계자의 얘기로 들어보시죠.
5: 음, 저희 팀 같은 경우는 순수 동호인들로만 모인 팀인데요. 어, 그 중에 이제 코치님이 계시니까 선수 출신 코치님이 계시고. 저 같은 경우는 지금 이제 원래 그 클럽 생활을 한 7, 8년 정도 했고요. 그래서 저도 만들고 싶어서 이제 팀을 창단해서 저희만의 새로운 방식으로 즐기고 싶어서 창단을 하게 되었습니다. 햇파팀 같은 경우는 다른 클럽 팀과 다르게 지금까지 창단이 3년째인데도 불구하고 단한 명도 이적이나 이탈이 전혀 없이, 뭐, 그리고 워낙 돌돌 뭉쳐서, 뭐, 팀을 지금 운영하고 있고요.
0: 어, 아마추어들만 있다 보면, 뭐, 아무래도 부족한 점이 많을 텐데, 이런 점을 좀 선수 출신의 코치가 도와줄 것 같아요. 시합하는 데도 좀 도움이 많이 될것 같고요. 네.
3: 그렇습니다. 그게 바로 이 팀의 최대 장점이라고 할수 있는데요. 그리고 이 페파 팀은 실력이 좋은 선수들도 많다고 합니다. 음. 다만 일반, 일반 아마추어 선수들에 비해서 나이가 좀 많다고 해요. 주로 32살부터 43살까지 야, 네. 연령대가 좀 구성돼 있고요. 총 14명이 활동하고 있습니다.
0: 왜를 연령대가 다양하다고 하니까 이 팀이 더 멋있어 보이는데 네. 이 팀은 그럼 훈련은 어떻게 하나요?
3: 어, 주로 직장인들이 있어서 일요일에 자전거 를 타는데요. 보통 일주일에 한번 연습을 할때 순환코스로 한 70에서 80km 구간을 달리고 있습니다. 또한 달에 한 번은 장거리로 달리는데요. 그때는 150에서 180km를 (웃음) 달리는데 보통 쉬지 않고 5시간을 달린다고 합니다. 그리고 이 팀의 경우에는 시합을 자주 나가는데요. 주로 전라남도 강진이나 아니면 경상도 등 이렇게 전국을 돌면서 매주 시합에 참여하고 있습니다. 동호회 회원들 도 만나봤는데요.
2: 들어보시죠. 레이싱 팀으로의 시작을 했기 때문에 그냥 같이 타고 훈련하고 대회에 같이 나가서 좋은 성적을 거두고 이런 같은 목표를 가지고 그렇게 다른 동호회와 다르게 되게 목표가 항상 뚜렷한 것 같아요. 각자 자기 생활 하다가 주말에 한 번씩 모여서 같이 땀 흘리고 그다음에 연말에 아 서울 이렇게 잘하면 그 대회 에 같이 나갈 수 있다 뭐 이런 같은 목표를 가지고 막. 항상 즐겁고, 그, 니 그, 저희 팀 모토가 힘들지만 즐겁게 그렇게 항상 달리고 있습니다.
4: 이게 제가 생각하기로는 자전거를 즐기는 사람들은 보통 사람들은 보면은 그냥 자전거 타고 가봐요. 한강 뭐 20km 내외, 1 시간 정도인데 이렇게 레이싱 활동하는 사람들은 못해도 기본 한 100km 이상은 다 타야지 어느 정도 적성이 풀리거든요. 그런 거 보면 그렇게 힘들게 자기를 좀 괴롭히고 하는 걸 즐기는 것 같아요.
0: 그리고 페파에서잘 타시는 분들이 있으니까 그만큼 자기를 괴롭힐 수 있는 시간이나 기회가 더 많은 것 같아요. 네. 어 자전거 인구가 거의 천만에 육박한다고 들었는데 네. 그러면 은 우리나라에 이런 아마추어 자전거 동호회는 얼마나 될까요? 숫자가.
3: 네. 한 30여 개 정도 되고요. 네. 시합에는 다만 20개의 팀만 출전할 수 있습니다. 음. 이 자격은 mct라고 해서 시합에 나갈 수 있는 자격을 얻을 수 있는 포인트 제도가 있는데요. 각 음. 팀원마다 이 포인트를 합산해서 20개 팀을 정할 수 있다고 합니다.
0: 네, 어이 아마추어 팀이긴 하지만. 목표가 어떤 걸까 좀 궁금해져요.
3: 네. 바로 이 숨은 고수들이 총출동하는 국내 아마추어 동호인들의 최고의 레이스라고 할수 있는 뚜루드 코리아라는 자전거 대회에서 종합 우승을 하는 게 제일 큰 목표라고 합니다. 음. 이 페파팀의 경우에는 아무래도 좀 나이가 많은 선수들이 있기 때문에 이 대회에서 좀 부상 없이 잘 치러졌으면 하는 바람도 얘기했는데요. 계속해서 팀원들의 얘기입니다.
2: 땀을 흘리고 지정된 데 열심히 가는 거 그런 거 하다 보면 은 스트레스가 되게 풀리거든요 그당시엔 너무 힘들지만 타고 나면 탁 풀리고 그렇게 같이 타고 나면 함께 항상 즐겁게 웃고 얘기할 수 있고 그런 것들 때문에 계속 하게 되는 것 같아요 동호인들한테는 제일 큰 대회가 TDK거든요 TDK 나가는 걸 항상 목표로 하고 있습니다 저도 이제 자전거 3년 차인데 작년, 재작년엔 TDK 못 나갔어요 멤버들이 하도 너무 잘 타서 8명 안에 들어야 되거든요. 저희 팀에서도. 그래서 올해는 그걸 꼭 목표로 더 열심히 할 생각이 있습니다.
4: 저희 팀에 이제 넘버 원 투가 이제 있거든요. 이 넘버 원투 분들이 대회 나가서 이제 좋은 성적을 거둘 수 있도록 이제 도움 선수 되는 게 그렇게 해서 팀 성적 올리는 게내 목표예요.
3: 네. 페바팀의 모토가 힘들어도 즐겁게 달리자라고 합니다. 네. 이름 따라 간다고 하잖아요. 음. 이 동호회 회원들도 힘든 훈련을 견디면서 함께 즐겁게 달리고 있는데요. 앞으로도 좀 힘든 훈련이겠지만 열심히 하셔서 올해 꼭 좋은 성적 거두시길 바랍니다.
0: 네. 그리고 각 종목에서도 이런 클럽 활동이 점점 더 많아졌으면 좋겠어요. 네, 오늘 이혜리 리포터 오늘 고생하셨습니다.
3: 네. 고맙습니다.
5: 쭉꼬리고 가슴 없는 한편의 드라마 그것이 바로 그것이
7: 바로 손에 잡힌 우음트로 목에 걸린 그
5: 배달 너와 내가
4: 하나
3: 되는 그것이
7: 바로 그것이 바로 그것이 바로 꿈꾸던
1: 스포스
0: 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 취재기자를 통해 정리해보는 주간 취재수첩 시간입니다. 어깨 부상으로 국민들에게 걱정을 안겨줬던 LA다저스의 류현진 선수 지난 22일이죠. 결국 수술을 했습니다. 그동안 부상을 둘러싸고 소문이 아주 무성했는데요. 음, 이번 수술을 계기로 류현진 선수의 부상에 대한 정확한 원인과 함께 향후 재기 가능성 등을 집중 분석해보는 시간 갖도록 하겠습니다. 오늘도 스포츠서울의 고진현 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
7: 안녕하세요. 고진현입니다.
0: 물론 류현진 선수가 즐거움도 정말 많이 줬지만 또 요즘은 걱정을 굉장히 많이 하게 했는데 수술을 통해서 드러난 정확한 부상 어떤 건가요?
7: 네. 2주 전 설명드렸듯이 왼쪽 어깨 관절 와순 파열로 판명이 났습니다. 네. 관절 와순이란 와순이라는 한자가 좀 생소한데요. 음. 와자는 우묵한 곳와 입술 순자입니다. 어깨뼈의 가장자리를 둘러싸고 있는 입술 모양의 연골 조직을 말하는데요. 네. 좀더 비유적으로 설명하면 이렇습니다. 어깨 관절은 마치 얇은 접시 위에 큰 공이 올려져 있는 것 같은 비슷한 형태의 매우 불안정한 관절입니다 음. 이러한 관절의 안정성을 더해주기 위해 접시의 가장자리에 해당하는 부위를 연골 조직이 둘러싸고 있는데 네. 이 연골 조직을 어깨 관절와순이라고 합니다 영어로는 슬랩이라고 하죠 음. 어, 특히 이저 슬랩은 투수의 어, 어, 외회전 운동을 무리하게 할 경우 닳거나 찢어지게 됩니다 음. 유연진 선수의 경우는 이 어, 관절 와순이 찢어진 것으로 밝혀졌습니다.
0: 굉장히 쉽게 설명해 주려고 노력하셨는데 성공한 것 같습니다. 수술 <웃음> 경과는 그럼 어떤가요?
7: 수술 아주 잘 됐다고 합니다. 어, 다행입니다. 예. 지금 유엔진 선수를 집도한 닐 엘라 트리츠 박사는 미국 스포츠 의학계에서 슈퍼서즈리로 유명합니다. 슬랩 병변은 특히 제 1에서 4단계로 나눠졌는데요. 네. 봉합 수술을 한 걸로 볼 때는 아마 유엔진 선수는 슬랩 제 2단계에 해당된 것 같습니다. 수술 자체는 사실은 그렇게 복잡한 건 아니라고 합니다. 어깨에 구멍을 뚫고 이제 초소형 모니터를 통해 살펴본 뒤그 안이 너덜너덜해졌다면 다듬어주고 박리가 됐 있을 경우 꿰매는 수술인데요. 유연진 선수 같은 경우에는 이 와순이 박리가 돼서 어 그리고 난 다음에 꿰맨 것 같습니다. 음... 수술은 연골과 뼈 사이에 떨어져 있는 걸 나사로 고정하는데 실로 꿰매낸 것으로 마무리되는데요. 음... 5, 6주가 정도 지나지면 찢어졌던 연골이 붙게 되고 실과 나사는 녹아서 없어진다고 합니다.
0: 거의 그러면 이제 정리 수준의 수술을 어떻게 보면 좀 간단한 수술이었다라고 생각해도 될, 되는 건가요? 네, 그렇습니다. 어. 어또 충격적인 내용이 있었는데 류현진 선수가 직접 그 인터뷰하면서 밝혔던 내용인데요. 부상이 이전부터 있었고 그걸 또 본인도 알고 팀도 알고 있었다 이런 말을 했어요. 예, 그렇습니다. 네, 습니다 결과적으로
7: 이게 바로 본인이 수술을 선택할 수밖에 없었던 이유인 것 같습니다. 음. 계속된 통증을 본인 수스로 완전히 없애겠다는 의지의 표현이겠죠. 네. 사실 이 슬랩병변은 많은 투수가 안고 사는 고질적인 직업병일 수 있습니다. 다만 참을 수 있느냐는 게 관건이었는데요. 아. 유현진 선수의 경우는 통증이 조금 심했던 것 같습니다. 지금 동안 음. 9년 동안 총 1613이닝, 평균 179이닝은 혹사일 수도 있거든요. 아 그렇군요. 특히 메이저리그에서 완급 조절을 힘들어서 늘 전력피칭을 할 수밖에 없었는데 음. 본인은 사실 그날 인터뷰에서 이 사실을 부인했지만 충분히 근거 있는 얘인것 같습니다.
0: 그렇군요. 어, 많이 걱정했던 이유 중에 하나가 사실 그 어깨 수술, 팔꿈치 수술 이런 건좀 투수 생명과도 직접적인 연관이 있고 또 예후가 좋은 경우가 많지 않은 걸로 알고 있기 때문에 정말 그런가요? 예. 네.
7: 사실은 이 어깨 수술은 마지막 선택이라고 할 수밖에 없는 거는 팔꿈치 인대 수술에 견져볼때 어, 팔꿈치 인대 수술은 오히려 재활만 잘하면 요 네. 후속이 증가하는 이점도 있습니다만. 토미존 서절이. 예, 그렇습니다. 네, 네. 어깨 수술은 솔직히 성공 확률이 높지 않습니다. 그 이유는 요 네. 어깨의 복잡한 구조와 연관되어 있습니다. 어깨는 네개의 음. 근육이 복합적인 구조로 얽혀 있는 데다가 관절의 과동 범위 역시 인체에서 가장 크며 따라서 부하도 많이 걸리기 때문입니다. 음. 그래서 팔꿈치 수술에 견적 예후가 좋지 않습니다. 그렇다고 사실 또 너무 겁먹을 것도 없습니다. 최근에 스포츠 의료기술이
0: 너무 많이 좋아졌고
7: 네. 여기에 유현진 선수의 낙천적인 성격도 재활에는 큰 도움이 될 것으로 기대가 됩니다.
0: 그 마지막 부분 그 재활의 낙천적인 성격이 굉장히 큰 도움이 될 거다. 네. 결국에는 그건면 류현진 선수의 의지에 달려있다고 봐도 될것 같은데. 그렇습니다. 제일 궁금해하실 것 같아요. 팬 여러분들 복귀는 언제쯤으로? 지금 복귀는 다음 시즌으로
7: 예상하고 있습니다.
0: 지금 음. 빨리
7: 수술한 이유도 내년 시즌에 복귀를 염두에 둔어 스케줄인 것 같습니다. 슬랩병변은 통상 1년 정도를 잡고 있는데요. 수술 후 4주까지는 이제 휴식을 취하고 난 다음에 5개월간은 관절을 정상적인 각도로 움직이게 하는 가동 범위 운동을 하게 됩니다. 그리고 5개월에서 7개월에서 재활 프로그램은 인터벌 스로잉 프로그램이라는 게 있습니다. 채도 음. 푸 피칭부터 캐치볼 롱 토스 그리고 이제 포수와 투수의 연습으로 이어지게 되는 겁니다.
0: 네, 1년 안에 아주 건강한 모습으로 더 강해진 모습으로 돌아왔으면 좋겠습니다. 오늘 소식 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 지금까지 고진영의 취재 수첩 스포츠 서울의 고진영 기자 와 함께했고요. 저는 여기서 물러나겠습니다. 내일은 이광용 아나운서가 재밌는 스포츠 소식 가지고 찾아옵니다. 스포츠 스포츠. As the sun goes down in front of me Reminds me where I want to be With you and you alone